0: Vous écoutez. Avocat à la barre. Je commence l'émission en vous faisant ma plaidoirie de la semaine et c'est sur le couvre-feu. Oui, on en parle souvent, mais il y a des questions qui se posent avec ce qu'on a vu aux Pays-Bas. Vous avez vu cette semaine qu'il y a eu ben, un, il y a eu des émeutes. On ne souhaite pas ça ici. Ce qu'on paraît, c'est se consoler. Au moins ici, il n'y a pas de violence ou d'émeutes. Euh, par contre, aux Pays-Bas, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un juge là, qui a annulé le couvre-feu. Il y a un groupe de, de contestataires qui se sont présentés devant un juge et là, on a déterminé que le couvre-feu était une atteinte aux droits et libertés, une atteinte aux droits de déplacement, aux droits à la vie privée. Dans la journée... Ça s'est vite réparé. On est allé en appel du côté du gouvernement parce que là, ben, le couvre-feu était carrément annulé. On disait que c'était inconstitutionnel et euh, que ce n'était pas une urgence au sens de leur loi là-bas. Et euh, ben, dans la journée, il y a la cour d'appel qui a annulé, pas annulé, qui a suspendu le jugement d'annulation du couvre-feu pour pouvoir en débattre sur le fond. Ça veut dire prendre, ça va peut-être. à être plus tard qu'on on va débattre à savoir est-ce que ce couvre-feu est euh, vraiment illégal. Donc, le, le débat aux Pays-Bas n'est pas encore fait et euh, on va venir. Là-bas, ce qu'on joue, là, c'est vraiment est-ce que c'est, c'est urgent? Est-ce qu'on le, 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 devait faire un couvre-feu? Pour la pandémie, est-ce que c'est la notion d'urgence? Euh, ce que le juge de première instance disait bien, que c'était pas urgent comme la loi le disait? Pour lui, euh, si une digue lâchait, parce qu'aux Pays-Bas, sait, hein, c'est, c'est plus bas que le niveau de la mer, et il y a beaucoup de digues aux Pays-Bas, et c'est arrivé dans le passé qu'il y a eu des inondations monstres, euh, et il disait bien, si une digue euh, cédait, là, on serait justifié, c'est l'urgence c'est immédiate. Donc, à venir sur ce débat... Ici, est-ce que on assistera à la même chose? Est-ce que le juge pourrait annuler le couvre-feu à la place du gouvernement? Beaucoup de gens se se posent cette question-là. Il y a la question aussi qui se pose. Est-ce que euh, le couvre-feu est une détention? Une détention, une punition, comme vous savez. Quelqu'un qui est condamné peut être détenu dans la collectivité euh, à la maison. Et il y a des débats qui, s'est, qui s'installent. Il y en a eu un premier qui est déjà réglé. C'est un avocat qui s'est présenté devant le tribunal à, avec ce qu'on appelle un contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire, là, c'est le, le, le juge qui va regarder euh, des lois ou des règlements adoptés par le gouvernement pour savoir si, si elles sont légales. Donc, cet avocat-là s'est présenté devant le juge de première instance et... Euh, a, a, a plaidé que lui, c'était une atteinte euh, aux droits et libertés. Par contre, on s'entend que lui, il prétendait bon, que ça l'empêchait de sortir, il ne pouvait pas aller prendre l'air, donc c'est, c'était un peu faible comme preuve sur les dommages qu'il pouvait subir. Il n'y avait pas d'histoire d'emprisonnement dans la, la collectivité, comme l'autre cas que je vais vous parler par la suite. Mais le juge, au final, euh, rend une décision assez... Euh, qu'on pouvait s'attendre, là. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il c'est, c'est, n'y a pas une atteinte aux droits et libertés du fait que l'avocat en question ne peut pas sortir de 20, entre 20h et 5h du matin. Euh, que même, c'est, c'est surprenant pour lui qu'on fasse cette demande-là parce que la pandémie est une réalité et que euh, c'est, c'est vraiment inconcevable de penser qu'il n'y a pas de problématique avec la pandémie. Euh, c'est, c'est ce que le juge a dit. Donc, il a perdu en cours. Est-ce qu'il va aller en appel? Ça semble pas être sûr. Euh, ce dossier-là, d'après moi, manquait beaucoup de preuves. était mal ficelé. C'est peut-être pas le meilleur exemple pour la suite. Parce qu'il y a un autre cours là, qui est fait par la Fondation de la protection du peuple euh, qui, euh, qui il y a eu, euh, on a amassé des fonds là, avec GoFundMe, on, on a réussi à amasser 500 000 donc on est équipé pour euh, aller à la cour. Cette semaine, il y a eu même un débat, un premier débat dans ce, avec ce, cette cause-là qui est en, une requête en habeas corpus. Euh, je vais vous expliquer euh, c'est quoi l'ABEA corpus, mais déjà cette semaine, il y a eu ce débat à savoir, même si euh, du côté du procureur général, on a tenté de bloquer le recours, disant que le recours en, en habeas corpus n'était pas le bon véhicule, que ça prenait un contrôle judiciaire comme le premier cas. Mais on s'est bien défendu du côté de la défense. Euh, seulement, parenthèse, l'ABEA corpus, c'est un recours, euh, c'est, ça veut dire en latin, en français, c'est du latin à base corpus. Ça veut dire maître de son corps. Donc, c'est des requêtes qui sont utilisées pour quelqu'un qui est emprisonné à tort ou abusivement. Euh, Honnêtement, on on voit ça ici au Québec euh, dans les prisons. Parce que dans la prison, il y a ce qu'on appelle le trou, l'isolement des autres détenus. Et Si un détenu se conduit mal, on s'entend. Et des fois, on va le mettre dans dans ce trou. Et euh, trop longtemps. Donc, euh, il va demander un avocat. Il y a un avocat qui va arriver. Il va faire une requête en abas corpus. On voit ça aussi euh, en matière d'immigration. Donc, on comprend bien le principe. Mais à savoir, ici... Euh, d'où d'où la plaidoirie aussi de, 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 des demandeurs, parce qu'on on saura si même ils peuvent présenter leur demande devant le juge, puisque ce qu'on a voulu, c'est annuler le recours disant que ce n'était pas le bon. Ce qu'on dit, c'est qu'une pandémie, euh, ça ne s'est jamais vu et euh, que il y, a, il y a différents principes là, qu'on, qu'on débat. Euh, ce qu'ils ce qui débattent, c'est qu'ils disent, un, c'est de, comme je disais, c'est de l'emprisonnement dans la collectivité, ce que ça en est. Euh, ils disent que c'est du de la torture psychologique, que c'est leurs droits qui sont brimés parce qu'ils peuvent pas sortir, euh, que le, le couvre-feu n'a pas... On n'a on on a pas la, la, les avis scientifiques suffisants pour dire que le couvre-feu est valable euh, et également que c'est inconstitutionnel parce que ça devrait être le fédéral qui pourrait instaurer un couvre-feu. Euh, c'est, tout, c'est un débat à venir, oui aussi comme aux Pays-Bas, à savoir est-ce qu'on est dans l'urgence, est-ce que c'est nécessaire d'instaurer le couvre-feu. Je ne suis pas sûr moi qu'il y a des grosses chances de succès honnêtement, euh, je comprends qu'une situation aux Pays-Bas, c'est, c'est une loi différente, mais pour ce qui est de la loi ici, là, c'est quand même bien fait. Je pense que ça donne les assises au gouvernement pour faire ce qu'ils font en ce moment, parce que même si les cas diminuent, il y a une menace quand même des variants qui fait que ça pourrait se mettre à, à remonter, et malgré tout, il euh, y a des morts, c'est une situation, et je vous explique le, le, la législation. C'est vraiment c'est la loi sur la santé publique. Euh, et là, c'est, c'est la, l'article 118. Là. On dit quand il y a une menace grave à la santé de la population, et on dit réelle ou imminente, euh, qui exige la, l'application de certaines mesures prévues là, à l'article 123, qui est l'article qui dicte un peu ce que le gouvernement peut faire. Et ça, c'est l'état d'urgence sanitaire. Une fois que c'est enclenché, là, cet article-là, 123, on dit, ben sans délai, sans formalité, pour protéger de la santé de la population. On peut ordonner euh, le confinement de la population et on peut prendre toute autre mesure nécessaire à la protection de la santé de la population. Donc, vous voyez, il n'y a pas tellement l'élément d'urgence. Dans la loi, oui, on parle d'une euh, menace réelle. Ouh, ou, le « ou » est importante, imminente ». Certains pourraient dire, bien, « imminente » veut dire « urgence », parce que c'est, c'est vrai qu'imminente, ça veut dire quelque chose qui se passe rapidement. Mais quand on parle de menaces réelles, bien là, on revient avec ce que le juge de première instance avait mentionné, euh, que euh, on, on ne pouvait, il a dit textuellement, « il existe une pandémie mondiale et nier son importance » apparaît pour le moins surprenant. Donc, quand on parle de menace réelle, je pense qu'il n'y a pas grand plaideur qui vont réussir à convaincre un juge que la pandémie, c'est pas une menace réelle. Il y a, il y a cette menace-là on regarde la balance, c'est, c'est du droit civil aussi, un peu. c'est pas du droit civil, mais au final, on finit par regarder euh, est-ce que vraiment euh, la, la proportion de la balance, est-ce que de, du fait de rester à la maison, est-ce que c'est si contraignant euh, quand on, le gouvernement a quand même l'ouverture de mettre des exceptions, on n'empêche pas le monde d'aller travailler, on n'empêche pas de sortir s'ils ont une raison valable, et euh, on permet de l'expliquer. Donc, c'est un recours qui... Euh, qui nouveau, qui est différent, l'abeas corpus. Et à la question, si vous voulez mon avis, est-ce que c'est de l'emprisonnement dans la collectivité? C'est dans le même principe. Je ne peux pas nier ça parce qu'on le sait. Lorsqu'une peine euh, ça évolue, des fois on fait un, on fait de la prison. Après ça on retourne dans la société. On peut se faire imposer des couvre-feux. Donc une certaine ça, ça peut être toute la journée. Il y en a qui sont à la maison, qui, qui se doivent sont confinés, à la, pas confinés, mais sont assignés à, à la résidence toute la journée. Donc c'est comme un emprisonnement à la maison. Et oui euh, c'est, beaucoup disent ce ben, c'est pas une peine sévère, mais ça joue sa ça tête. Donc, de pas vous pouvoir sortir. Vous le voyez entre 8 heures et 5 heures, des fois, on se dit hey, « je, je ne peux même pas sortir ». Donc, c'est une sorte quand même de peine qui fonctionne. Mais de là à dire que, vu la loi en place qui donne les pouvoirs au gouvernement euh, et vu la situation réelle de la pandémie, euh, on ne peut pas, d'après moi, parler d'emprisonnement dans la collectivité parce que encore une fois, il y a des exceptions. Euh, c'est fait pour protéger le public, tel que la loi sur la santé publique le permet. Donc, habeas corpus de dire « nous sommes emprisonnés », je ne suis pas sûr. Ça, c'est deux personnes qui avaient eu une contravention, qui contestent. Euh, on verra le débat, mais je peux vous dire d'avance, d'après moi, euh, il n'y aura pas d'annulation du couvre-feu par euh, les tribunaux. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est, ça va apporter au gouvernement, j'ai l'impression que les juges vont, vont, comme le premier juge qui a rendu une décision, on va aller dans la tendance de dire écoutez, il y a une, une situation réelle, là. on ne peut pas se cacher qu'il y a une pandémie mondiale, on ira comme ça. Par contre, si le gouvernement, même avec une diminution très, très importante puis un risque plus faible, continuait indûment ce couvre-feu-là, là, je dis pas, parce qu'on le sait, quand on est en matière de brimer des droits et libertés, ce qu'on n'a jamais vu en passant, là, c'est, j'en viens même pas de parler de ça, euh, dès, dès que la situation le permet, on doit cesser. Il ne faut pas rester accroché à ce pouvoir-là. On doit l'enlever dès que c'est possible. En ce moment, je pense que malgré la diminution des cas, les variants qui sont inquiétants le permettent. C'était mon opinion. À tout de suite.